0: Muito bem, você que, tem vindo, você que está aqui pela primeira vez, nós estamos numa série de estudos, já há dois meses. Vamos terminar na semana que vem, se Deus quiser. Começamos no dia 7 de setembro, né? Nós já estamos ah, no dia 2 de novembro, estamos um pouco mais de dois meses. Terminamos na semana que vem, se Deus permitir, né? Se não, na, na semana que vem, semana que vem eu termino. Não, semana que vem não. Tem quarta-feira que vem e a outra. Nós estamos falando sobre discípulo de Cristo ou consumidor. Identidade revelada pelo caráter. Então, nós estamos falando sobre nossa identidade e mostrando que a identidade do discípulo não é revelada pelo discurso. Não é pelos dons. Não é pela religião. Não é pela indumentária. Não é pela frequência ao culto. Não é pela liturgia. A identidade do verdadeiro discípulo é revelada... Pelo caráter. Então, muito, ou muitos dos que nós chamamos de discípulos, e imaginamos que o sejam por causa dos dons, por causa da frequência ao culto, por causa da religiosidade, por causa do moralismo, por causa da, da indumentária, muitos dos que, por causa disso, imaginamos serem discípulos, na verdade são consumidores. Então, nós definimos discípulo e consumidor, eu sempre faço essa recapitulação para recapitulação quem está vindo pela primeira vez. E nós aprendemos que o discípulo é aquela palavra que vem lá do grego chamada matetés, é o aprendiz, matetés é aprender. Então, o discípulo de Jesus é aquele que aprende dele. Então, é, é, faz dele o seu mestre. Só que quando o mestre desse discípulo é Jesus e por que é Jesus, esse Jesus forma um discípulo não só pela informação, a informação do Evangelho, quando chega no caráter do discípulo, não faz deste homem um ser bem formado a respeito de Jesus, mas faz com que esse discípulo morra, as coisas velhas passam, e faz nele tudo novo, forma uma nova identidade. É diferente de quem estuda matemática. Eu posso ser um adúltero matemático, eu posso ser um santo matemático, eu posso ser... Um, um, um hétero matemático Eu posso ser um homossexual matemático Eu posso ser um bígamo matemático Eu posso ser um mau caráter matemático Eu posso ser um homem de caráter matemático Mas quando o saber é do Cristo Não existe mais essa, essa, essa forma múltipla de ser Nós seremos a semelhança do caráter do mestre Que nós dizemos dele ser discípulos Então o desejo do mestre quando é Jesus no discípulo é olhar para o discípulo e se ver. Então, o, o discípulo de Jesus é aquele que, como Paulo disse, vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós olhamos para ele, não é ele que nós vemos, nós vemos o caráter de Cristo dele. Ele tem a mente de Cristo. Ele analisa a vida como Cristo. A sua conduta é avalizada, balizada e é desenvolvida pela palavra do Cristo. Então, ele é um cristão. Então, ele foi chamado de cristão pela primeira vez, porque eles eram tão parecidos com Cristo, que eles disseram, esse pessoal é a continuidade desse Cristo. Então, o, o, o discípulo de Jesus não é só o que mudou de religião. O discípulo de Jesus não é só que mudou a roupa, não usa mais calçadinhos, guarda só onda de terra. Não é o que tem o, o, o como, como como língua oficial, não. É aquele que demonstra na vida... O caráter de Cristo. Jesus, quando olha para ele, se vê. Quando nós olhamos para ele, nós vemos a Cristo. Importa que ele cresça, que eu diminua. Então, o discípulo não aparece. Ah, nele aparece o caráter de Cristo. O consumidor é diferente. O consumidor, nós tiramos da definição jurídica de consumidor. Está né? lá da lei 8078, de 11 de setembro de 1990. Define o que é consumidor. A primeira palavra consumidor é uma palavra latina composta com... Sumere, sumir com. Quem é o consumidor? É o que some com. É aquele que tem, tem, é, vê essa água dentro do, 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 da garrafa e ele bebe essa água e na garrafa não tem mais água nenhuma. Ele consumiu a água. Ele sumiu com a água. E mais, a definição jurídica de consumidor é que é. consumidor é toda pessoa física ou jurídica que compra ou utiliza produto ou serviço como destinatário final então qualquer pessoa ou comunidade que adquire ou usa produto ou serviço como destinatário final ou seja, eu sou o consumidor dessa água, essa água chegou até mim, foi consumida mas de mim ela não chega a mais ninguém, eu sou o fim daquilo que eu consumo eu consumo um pão e de mim esse pão não vai para mais ninguém Eu adquiro um bem, mas de mim esse bem não chega a mais ninguém Isso é um consumidor Então quem é o consumidor de Cristo? É aquele que diz tê-lo conhecido Aquele que diz amá-lo Aquele que se diz abençoado por ele Mas esse que se diz, é discurso Não transmite nada do que recebeu para ninguém Ou seja, ele consome a Cristo Mas Cristo dele não passa para absolutamente ninguém ele é um consumidor de Cristo, mas ele mudou de religião, ele mudou de indumentária, ele mudou de linguagem, ele mudou de tudo. Ele só é um parasita, só isso. Ele é membro da igreja. Ele se chama cristão e se acha santarrão. Por quê? Porque ele está escondido atrás do dogma, ele está escondido atrás das leis, da, da, da instituição. Ele está escondido atrás da, 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 da indumentária. Mas a, o, o discípulo de Jesus não tem a ver com isso tem a ver com a relação que nós temos com a bênção. Nós somos o destinatário final dessa bênção, nós somos o, o destino dessa bênção, ou nós somos um canal dela? Nós somos o um meio, o transporte dela. O discípulo é transporte da bênção. É um canal por onde ela passa, chega, o abençoa e por ele chega até alguém. O consumidor não, ele é o destino dela. Toda vez que ele pensa em bênção, ele pensa para si mesmo. Ele diz que tem muita fé, mas o único beneficiário da sua fé é ele mesmo, mas ninguém. Consumidor. Tem nada a ver com discípulo. É autoengano. Na minha concepção, a maioria dos crentes são consumidores de Cristo. Cada um examine-se, pois, a si mesmo. Aí nós começamos a construir em Mateus 26, abre a tua Bíblia em Mateus 26, um caráter, as marcas do caráter do verdadeiro discípulo. Como que a gente conhece o verdadeiro discípulo? Primeiro, ele, 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 ele revela Cristo, né? Mas Mateus, nós pegamos Mateus capítulo 26, e nós fomos traçando um, um, um perfil do, do discípulo de Jesus. Aí nós começamos no versículo 17, dizendo que o, o discípulo é voluntário, disponível. Segundo, a marca do, marca do discípulo é obediência, ele é obediente. A terceira marca do discípulo, humanidade, ele é humano, ele é humano, se ele tem a espiritualidade do Cristo, então a espiritualidade não é aquela de tentar transformar um ser humano num santo, mas é tentar transformar um santo num ser humano de novo. Então o fim da espiritualidade é a humanidade, o que, que o Cristo quer em nós? Que a humanidade volte a nós que nós sejamos gente como gente tem que ser. Que a gente não se use, que a gente não se agrida, que a gente não faça mal ao outro, mas que a gente se ame como... Ama-se a si mesmo. Então, humanidade. Não existe discípulo de Jesus que não seja humano. Mesmo, oh, se você não é me ouvido, eu não sou isso. Mas você que é membro dessa igreja, guarda na sua cabeça. Quando você estiver diante de um sujeito que diz que é crente, mas o cara não tem misericórdia, não é humano, esquece. Você não está diante de um crente. Você está diante de um religioso frio. Você está diante de um poste que anda. A marca do cristão é humanidade. Ele é longânimo. Ele dá segunda chance, ele caminha a segunda milha, ele dá a outra face, ele estende a mão. Sempre, 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 sempre. Ele é humano, humanidade. A quarta marca do discípulo, hospitalidade. A quinta marca, comunhão. A sexta marca, verdade, foi a que nós estudamos na semana passada. E a marca de hoje, a sétima marca, autogestão. O verdadeiro discípulo, ele é um excelente gestor de si mesmo. Eu estou usando a palavra autogestão Mas eu poderia usar uma palavra Que a gente usava muito antigamente Que é da velha guarda, se lembra É a palavra mordomia Quem é do tempo da mordomia cristã? Oh, medo, o resto é novo Mordomia Não vem de... Pô, que mordomia, hein, cara, que moleza Não, mordomia vem da ação do mordomo Quem é o mordomo? O mordomo é aquele Alfred da mansão do baixo, não lembra? Que governa os bens do seu senhor. É, o, é o, o cara da governança. É o cara que tem as chaves das portas. É o cara que coordena, administra, faz manutenção. Antigamente, nós usávamos um termo chamado mordomia cristã. Nós somos mordomos de Cristo. Nós não somos donos do que temos... O que temos é dele e a concessão dele. Então, nós somos um bom mordomo das coisas do Senhor. Mas eu vou usar uma palavra mais comum, que é a palavra chamada autogestão. O bom discípulo para mim, ou o discípulo para mim, ele é um excelente administrador de si mesmo. E me desculpa a sinceridade, eu acho que nós nunca tivemos uma geração tão incompetente em auto administração como hoje. Eu nunca vi, eu tenho cinquentinha, passei um pouquinho disso, então eu vivi muitas fases na vida, estou na igreja desde que eu entendo por gente, mas eu nunca vi numa geração como essa, com tanto recurso, portanto, com tanta tecnologia eu poderia ter uma vida muito mais fácil, e com a ajuda da tecnologia eu poderia ter muito mais tempo para Deus, para os meus e para mim. Você já me falar sobre isso aqui, eu e você, que estamos aí na fase dos 40 para cima. Nós éramos de um tempo que a televisão não tinha essa finura aqui, não. A televisão sempre foi magrinha assim, não? Não. Qual era a largura da televisão? Cara, era aqui, ó. Era aqui, ó. Como é que pode ter emagrecido tanto, cara? É um negócio de louco. A televisão era gigante. Quando ela era gigante, ela não tinha... Controle remoto. A gente sentava no sofá. Lembra disso? Aí, a gente queria mudar de canal. O que, que a gente tinha que fazer? Levantava do sofá, andava até a televisão. Trocava de canal. Voltava para o sofá. o trabalho. Quem tem tempo para isso hoje, cara? Tu voltava para o sofá. Só que naquela época, não tinha essas antenas maneiras que a gente tem aí. A antena ficava em cima da televisão, lembra? Quando tu sentava... Começava a subir as listras. Tu tinha que levantar do sofá de novo. Se a lista subia, tu pegava o botão e rodava para baixo. Aí, segurava. Tu ficava rezando. Para, miserável. Fica quieto. Parou. Tu voltava para cá. Quando tu voltava, começava o chuviscos. Tu levantava de novo, tentava de tudo. Não conseguia. Não dava certo, o que você fazia? Ia lá na cozinha, pegava bombril e botava a antena. Foi um trabalho desgraçado, irmão. Por isso a gente era magra, magro e a televisão gorda. Hoje a televisão é magra, gorda é você. Você não precisa mais levantar daqui pra nada. Saiu do ar. Alô, é da NET? Observe, tá fora do ar aqui, ó. Eu ah, vou fazer os procedimentos aqui, tu nem sai do sofá, engorda, não tem jeito. Ver a televisão era um martírio. Bom, o tempo que eu perdi indo lá, perdia voltando o carro, voltava lá de novo. Eu não perco mais esse tempo. Mas o que eu faço com esse tempo? Esse tempo que a gente economiza pelo conforto da tecnologia deveria se traduzir em qualidade de vida para a gente. Nos sobra, ou deveria sobrar, muito mais tempo do que outrora. Mas por que, que não sobra mais? A gente diz assim, 24 horas não dá para mais nada. O dia tinha que ter 48 horas. Não, o dia nunca teve 48 horas, sempre teve 24 horas. Antigamente dava, por que, que hoje não dá mais? Aí eu mostro a lição da Escola do não, não tive tempo. Mas por que, que não estudou? Veja quantas horas você passou no Facebook, no WhatsApp. Pega o dízimo desse tempo que você passou no Facebook, no WhatsApp, vê se não dá para estudar lição. Dá. Então, se nós não temos tempo, se a nossa vida está desorganizada, qual é o problema? Má administração. Má gestão de nós mesmos. Nós não somos bons mordomos do nosso tempo. Nós somos maus gestores de nós mesmos. Você pode ter certeza que, 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 que a questão é essa. Ah, quando você vai no versículo 24, só para pontuar, Jesus está falando que alguém o trairia. E no 24 ele diz, em verdade, o filho do homem vai conforme está escrito a seu respeito. Ele está dizendo, a respeito do Cristo, já está escrito. Mas a respeito do homem, não. Aí ele diz assim, mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se ele não houvera nascido. Ai do homem por quem ele é traído. Melhor lhe fora se não fosse é, nascido. Como que ele está dizendo, cara, como é que você pode, uma vez que você nasceu, fazer uma besteira dessa consigo mesmo. O que, Jesus? Me trair. Como que você pode... É, a a palhinha para o Judas né? Como que você pode Tendo visto o que viu Tendo experimentado o que experimentou Tendo sido chamado para estar num grupo Como esse dos doze Tendo recebido a comprovação inequívoca De que eu confio em você E da tua capacidade Como que você pode fazer isso Consigo o que? Me trair ao ponto de abrir mão De tudo isso que eu preparei para você a gente diz assim, ah, Deus castigou Judas. Não, Deus não castigou Judas. O castigo de Judas foi imposto por ele mesmo. As, as dores da nossa vida são dores por causa dos caminhos que nós escolhemos. Não é Deus que pesa a mão, não é Deus que castiga, Deus não é isso não. Se há um castigo que Deus, porventura, possa ministrar sobre os seus amados... É respeitar a sua vontade quando a vontade nossa é que ele não se cimenta na nossa vida. Qual é o castigo de Deus? Eu respeito, eu me retiro. E para mim não há castigo pior. Deus me livre, guarde Deus me entregar a mim. Eu acho, ó, escute, eu acho que eu prefiro cair na mão do diabo do que Deus falar assim, eu estou me retirando da tua vida, eu estou te entregando a si. Porque eu me conheço. O problema, principalmente se você é daqueles que se escandalizam porque eu digo essas coisas, eu me conheço. Porque se você é tão ruim assim, sou. O teu escândalo não é porque eu sou tão ruim, é porque você pensa que é melhor. Não é, é porque você não se conhece, talvez, como eu me conheço. Porque se nós nos conhecessemos, nós nunca deixaríamos o caminho de Deus, irmão. Nunca. Se nós tivéssemos o mínimo de amor próprio, nós nunca giraríamos as costas para as coisas de Deus para viver a nossa vida. Deus, ó, vou viver minha vida, não se mete. Sou muito jovem ainda, vou curtir minha vida. E Deus faz o quê? Vai lá, filho novo, curte a tua vida. Aí quando você for um velho infeliz, vai fracassando aqui, fracassando ali, dando errado aqui, dando errado ali. Quando o teu corpo estiver cheio de sequelas, tua alma estiver toda cheia de sequelas, quando os teus afetos estiverem todas cheias de sequelas, eu recebo o resto que você é, e ele recebe. E nos dá a nova chance. Não, Deus me castigou, não. Deus não castiga, meu irmão. Nós nos castigamos. Judas não faça isso consigo, ele fez, porque não foi um bom gestor de si mesmo. É como se Jesus dissesse, já que você nasceu, administre-se a si mesmo com sabedoria. Já que você está no mundo. Geste a tua existência à luz da palavra de Deus, faça a sua vida valer a pena. Estabeleça princípios, mensure, ouça o seu senso de valores. Agora, é, rapaz, um dos maiores sofrimentos que um pastor tem na vida, é, a, a gente conhece a vida de quase todo mundo. No gabinete se fala, o que não se fala no gabinete de um médico de um delegado, é, se fala o que a mulher nunca vai saber, o marido nunca vai saber, os filhos nunca saberão, os pais nunca saberão. A gente sabe coisa que até Deus duvida. E a gente vai aprendendo com os erros doze, meu Deus, Deus, como é que vocês podem fazer isso com vocês? A história está escrita eu, eu, a tua história é a mesma da dele, olha o que, que aconteceu com ele, a dele é a mesma da dele. Como é que você acha que contigo vai dar certo? Você está vendo a palavra? A palavra... Ela desabona Ela não aprova isso Ah pastor, mas eu acho o que? Como é que você pode ficar com o teu achismo em detrimento da palavra? Como é que você pode imaginar Que lidando com a sorte como você lida Porque a palavra condena Você acha que vai dar certo Isso é falta de amor próprio Aí lá na frente volta, Por que pastor? Que Deus não abençoou Como que ele vai abençoar meu Deus do céu? O nosso problema é de gestão Sempre Sempre, 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 sempre Vamos relembrar o que nós já aprendemos aqui Para a gente, pra gente é, crescer um pouquinho mais Meu povo é destruído porque ele falta conhecimento né? ah, Já que nasceu, administra-se si mesmo com sabedoria faça, Não faça como Judas, faça a sua vida valer a pena Vamos considerar o que você já sabe Quantas horas tem um dia? Vamos ter um, um, um momentinho de gestão Quantas horas? 24, o dia de todo mundo, correto? Não há alguém cujo dia tenha 25 ou 23. Ok. Uh, qualquer ser humano, para comer, ele tem que fazer o quê? Trabalhar. Ok, então vamos lá. Uh, vamos pegar as primeiras horas do dia. Uh, vamos pegar aí 8 horas da manhã. A gente acorda, para quem é normal, e 8 horas você vai para onde? Para o trabalho Você trabalha de 8 até que hora? Até 5 Então você trabalha 8 horas por dia É a média, certo ou errado? 8 horas Ok, 8 horas. okay. mas antes de dar 8 horas Antes de ir para o trabalho O que você estava fazendo antes de ir para o trabalho? Estava dormindo Geralmente Para se ter uma saúde boa A gente tem que dormir quantas horas? 8 horas Então veja 8 horas das 24, você tem que dormir, porque tem que ter saúde. Quando você acorda, as próximas 8 horas, o que você faz? Vai para o trabalho. 8 mais 8, quantas horas são? 16. Sobram quantas horas? 8. A tua qualidade de vida será a proporção da gestão dessas 8 horas, porque são as únicas que são tuas. Porque 8 horas do sono é inegociável. Você tem que dormir, senão você não trabalha. As outras oito horas você tem que trabalhar, se não trabalha, não come. Você vendeu para o seu patrão. Então, oito, dorme, oito, trabalha. As oito horas seguintes são tuas. Teu dia tem oito horas. A tua vida será a proporção da gestão que você faz sobre estas oito horas. Porque as dezesseis são inegociáveis. Não tenho como não dormir Não tenho como dormir se não trabalho Não tenho como comer se não trabalho Então a priori, em média, nós temos Oito horas que são nossas Aí a pergunta que se faria O que, que você faz nessas oito horas que são tuas? Pois é, como você gesta essas oito horas Determinará a qualidade de vida que você tem Se a gestão que fazemos dessas nossas oito horas não for competente O que, que a gente começa a fazer? Pense Roubaremos Ou das oito horas de sono Ou roubaremos As horas que nós vendemos pro patrão Você é pago Teu salário é trabalhar oito horas por dia Não são tuas se você rouba essas horas do teu patrão para resolver coisa sua, você está errado. Ah, mas meu, meu patrão paga salário de fome. Pega, pede demissão e vai para outro emprego. Ah, meu patrão também é maior ladrão. Pede demissão vai para um patrão decente. Mas se você fica, consente, faz aliança. Está amarrado ali. Ah, eu sou funcionário do Estado, o Estado não paga. Vai morar no Espírito Santo, faz concurso público. Lá deve estar pagando. É igual o serviço público, ah, me, me paga o salário de miséria e eu tenho que atender o seu bem? Então, pede demissão, meu irmão. Eu sou cliente e tenho direito de ser bem atendido. Só que, como você só pensa em você, você não tem visão de Estado, você não tem visão holística, o Estado está falido, o teu patrão dá salário de miséria. O que, que você faz? Porque o teu patrão não te paga o justo, você rouba do patrão. Olha o que você está fazendo com a tua vida. Olha o que, que a tua gestão está fazendo contigo, te fazendo um ladrão. Só que para você, porque o teu patrão é ladrão, você acha que tem direito de roubar também. Só que a gente não vê como roubo. A gente vê como um direito nosso. Isso é um erro de gestão terrível. Então roubaremos as outras horas para preencher os espaços vazios por esse erro de gestão. Se eu não administro bem as oito horas, eu vou ter um monte de carências, eu vou ter um monte de vazios, eu vou ter um monte de, de necessidades. Aí a gente diz, é porque falta aquilo, falta aquilo, falta isso. Não, erro de gestão. Aí eu vou roubar ou do sono, quem não dorme bem não tem saúde, ou eu vou roubar do trabalho, quem não trabalha não tem provisão necessária. Está sempre com problema financeiro, está sempre com um problema é, material, está sempre com carência de toda ordem. Não tem jeito. Nós temos um dia que precisa ser administrado. Não pode ser um dia que a gente empurra com a barriga. Ah, vamos tentar. Deus vai abençoar. Não é assim, não, não. Isso é conversa fiada. Não podemos é, fazer conosco. O que a gente vê é o homem sem Deus fazer com ele, que quer se dar bem em tudo. Ele dá uma volta aqui, ele, o cara passa por aqui no púlpito, aí ele pega o, o, o peso de papel do pastor, bota no bolso, e é assim, você me dei bem, ninguém viu, né, cara? Eu o dei do um balão. É, ninguém viu você roubando. Mas você não sabe que o diabo viu, Deus viu, e todo o reino espiritual viu também. E você passa pelos homens, agora um ladrão de peso de papel pastoral, Achando que é o cara mais esperto do mundo. Por quê? Você fez a besteira ninguém te pegou. Esse é o pior sucesso que um cristão pode ter na vida. Ser bem sucedido naquilo que a palavra reprova. Ter sucesso naquilo que Deus não mandou fazer. Isso não é a cultura do cristão. Isso é um erro de gestão. Nós estamos... Deformando o nosso caráter. Então, se eu roubo do sono, é porque as oito horas não estão sendo bem gestadas. Se eu roubo do trabalho, é porque as oito horas não estão sendo bem gestadas. Nós precisamos, nem sempre, talvez, é possível que, mas nem sempre. É, a gente precisa sair do trabalho, porque talvez o problema não seja o trabalho, mas a forma como eu sou funcionário. Porque o trabalho que hoje você amaldiçoa é sonho para muita gente. Se você deixa, tem um milhão de gente que no teu lugar daria culto todo dia de ação de graças. Então, nem sempre é o trabalho. É a forma como eu sou funcionário. Então, é uma questão de gestão. Ah, pastor, mas é, ah, o senhor nunca trabalhou de dia, nunca estudou à noite. Ah, você não conhece a minha vida, você não sabe o quanto eu estudei na minha vida. Teve época de dormir três horas por noite. Porque fazendo duas faculdades, trabalhando em diretoria de banco e pastoreando igreja. Aí eu pirei. Tive amnésia, tratamento medicamentado lá em 1997. Por quê? Porque eu roubei. Ah, foi Deus. Não, foi eu. Eu não, não consegui. Eu dormia três horas por noite quando dormia. Deus, por que tu, Deus não permitiu? Deus não poderia impedir. O meu erro de gestão é uma opção. Para um discípulo, isso é extremamente mortal. Então... Pensar autogestão requer que pontuemos nossas necessidades básicas Se oito horas eu preciso dormir, sete, oito horas Se oito horas eu trabalho, eu tenho oito horas Cara, eu, nessas oito horas eu preciso como homem de Deus, como uma mulher de Deus Porque quero ser para a glória de Deus eu Quero ter uma vida que vale a pena ser vivida, eu preciso me autogestar Então, como que a gente se administra? A gente estabelece prioridades nas nossas necessidades básicas quando a gente fala de necessidade básica, é, a gente fala da base sobre a qual nós estamos edificados. A gente fala dos alicerces da nossa existência. Necessidade básica, da, sobre o que nós estamos construídos, sobre o que nossa existência se, 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 se edificará. Aí a gente vê, por exemplo, uh, tem gente que trabalhou aberto e ganhou muito dinheiro. Embora tenha muito dinheiro, é mais infeliz do que quem não tem nenhum. Como disse Ibsen há centenas de anos atrás. Tão pobres, tão pobres, tão pobres que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Então, é gente que trabalhou, 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 ganhou dinheiro. Mas para trabalhar tanto, roubou de alguma outra área da vida? A roubou da vida espiritual toda. Ele, a, a razão para a qual ele nasceu, a vocação para a qual ele nasceu, ele largou de mão. O que ele faz deu dinheiro mas não tem nada a ver com a razão da existência dele. Então pode ter o dinheiro que for. Por outro lado, há aqueles que mergulham na vocação, acreditam que a vocação dela é aquela, eles mergulham na vocação, aí o que, que acontece? Eles não trabalham a vida social. Eles não se preparam para o mercado de trabalho. Eles não desenvolvem a sua área intelectiva. Eles não desenvolvem a sua área sociológica. Ah, eu ia fazer a gotinha de sabedoria hoje Eu falei na né, jornada filosófica Mas hoje era dia dos mortos, eu queria falar dos mortos Eu ia usar isso aqui ó, ah, Para mostrar para vocês Como que a fé mal utilizada pode nos emburrecer E pode nos fazer mal sem que a gente saiba O painel eu vou mandar para aí agora Qual é o e-mail daí, hein? Painel? Painel, painel arroba, .com, né? Pô, se meu pai acordasse, se fosse disse, ele se matava de novo. Porque, como é que pode um negócio desse, né, cara? A tecnologia é assustador. Então, vai chegar aí em um ou dois minutos, vai chegar aí ao menos que isso. Acho que foi. Ah, vamos ver se vai aparecer lá. É um cartaz de um grupo de crentes. Fazendo uma... uma uma passeata, está lá, que hoje é moda fazer passeata. Aí, o cartaz da menina, tem três meninos cristãs aqui, e o cartaz está escrito assim, um bom conhecimento da Bíblia vale mais do que uma educação superior. Alguns de vocês devem estar falando assim, eu concordo, conhecer a Bíblia é muito importante. Então, tá então você pega todo o seu conhecimento bíblico e vai fazer um concurso público. Faz a prova para entrar na universidade, na UFRJ, com conhecimento bíblico. Bota no teu currículo. O que, que você estudou? Bíblia. Sou doutor em Jonas, Daniel e Jacó. Bota lá. Olha lá. Um bom conhecimento da Bíblia vale mais do que educação. Olha o que. A religião dessa menina, ou dessa a gente está fazendo com ela, está emburrecendo, ou seja, a, 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 a educação superior é bobagem. Se vocês conhecerem a Bíblia, é a mesma coisa Não é A Bíblia serve para um algo, ela é base Mas eu não sou só um ser espiritual Eu sou um ser bio Também, eu preciso de comer Preciso de exercício, preciso de boa alimentação Eu sou um ser psíquico Preciso de afeto, de me sentir amado De amar, de, do senso de pertença eu Preciso do outro Eu sou um ser espiritual, sim Eu sou um ser sociológico então Eu sou um ser de várias dimensões Deus é trino, nós também, Deus é ciclo espiritual. Então, quando o camarada diz assim, um, um bom conhecimento da Bíblia vale mais do que uma educação superior, eu estou reduzindo esse ser humano? Isso é um reducionismo produzido por uma religiosidade burra que não tem nada a ver com o reino. Aí se torna um doutor em Bíblia, mas um miserável na sociedade que não tem reconhecimento, não tem aceitação, não tem respeito e que, portanto, não vai conseguir tirar da sociedade a autoestima, porque não achou o seu lugar na sociedade. Então, ou, ou nós nos gestamos, ou discernimos nossas necessidades básicas, ou nós vamos viver essa vida é, paraplégica, pendente para um lado, sempre fica pendendo para um lado. Eu estou bem espiritualmente, mas fico mal é, é, sociologicamente. Eu estou bem sociologicamente, mas virei um pedaço de carne que anda porque o espírito se retirou de mim, ou está, está é, extinto em mim. A gente não consegue o equilíbrio. Aí tem um monte de gente que é, fez o que fez com a vida, depois corre para as igrejas para se santificar. Aí não há um monte na região que ele não suba, não há um jejum que ele não, não participe, não há uma igreja do Reteté que ele não visite, não há um ungidão da televisão que ele não vai buscar o óleo ungido. Ele vira uma santidade assim que é... Meu Deus do céu, Jesus perto dele é carnal, como eu falo aqui. De tão santo que ele é... Ele vira tão santo, ele é querido. agora minha vida vai Só que para ser santo Deixou de, de, de transar com a mulher em casa Deixou de brincar com o filho Não joga mais futebol com o moleque Não brinca mais com a criança De boneca Não vai mais à praia Ele não é mais pai admirável Mãe admirável Agora eu sou de Jesus Mas que raio de Jesus é esse, cara Que tira a admiração do teu filho de você que te, te, te diminui como pai, como mãe Como cidadão Que Jesus é esse? Eu não sei que Jesus é esse que as igrejas pregam Porque se eu sou de Jesus Eu vou ser um pai que me afirmou Pô, meu pai depois de Jesus me lembrou muito, cara Como meu pai está mais presente na minha vida Meu pai melhorou Minha mulher depois foi Pelo amor de Deus, essa mulher Onde é que estava essa mulher que eu não conhecia Depois foi para a igreja, a mulher que está é fogo puro Meu Deus do céu Mas não, a, a mulher vai para a igreja Mas não vai mais para a cama porque agora eu sou de Jesus A maioria tem vontade de matar Jesus Eu também teria É burrice, cara Que, que vida é essa? A gente perde a dimensão humana Isso é o que? Um problema de gestão Quem foi no retiro de casais Esse ano aqui em outubro? Deixa eu ver. Uma, uma meia dúzia Lembra do baile final lá da banda Que tem uma banda lá que, que, que tocou, lembra? E Uma banda secular o hotel é nosso, fechado pra gente. Aí teve uma noite lá dos casais para dançar e celebrar. E disseram à ao, ao, a, a banda só assim, hoje que tá aí é uma igreja evangélica, cara. Eu falei, pô, mas como é que vai? Que, é que a gente toca? Não, você toca o que você sempre toca. Eu música dos anos 80, aquela coisa toda e tal. Nada de sertanejo universitário. Então, aí eu toco as músicas da maneira. Que, que, naquela época que, os, que os, os, os autores pensavam pra fazer música, né? Agora não, agora é. Não precisa pensar mais Ih, casou Essa, essa rima aqui, casa com essa aqui né? A mulher gostosa com a bola fogosa E a bola fogosa da corta da formosa E tal, pronto, pegou Colou, pronto, e vocês consomem tudo E, e se dão bem ah, Não confio no, no seu diagnóstico Então, ah, aí Rapaz, foi o baile, os casais dançando Tudo celebrando e tal Aí no final, eu, eu peguei a palavra e falei assim Aqui Podemos fazer uma oração por vocês, a banda, a banda abençoa a gente demais nessa noite e nós queremos abençoar vocês. Puxa, eles pararam na hora, todo mundo ficou de pé, nos damos, ah, irmão, Deus quer abençoar esse cantor, essa cantora, esse músico, essa banda maravilhosa e tal, não sei o quê, que, papapá, daqui a pouco a gente vai... O que está acontecendo? Um pega, Puxa, pastor, nunca ninguém orou por nós. Caramba! Que tipo de crente são vocês? Nós nunca tivemos uma noite tão maravilhosa. Essa foi a melhor noite da nossa vida. Nós nunca tivemos essa energia tão positiva. Cara, foi, foi bom demais. Acabou de ficar comendo com a gente, jantando com a gente. Essa semana me escreveu um, 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 um cantor dizendo assim, pastor, eu estou aqui em, em... Falou uma cidade lá do interior de Minas, eu me lembro Itabira, Itabira, um negócio desse. Falou assim, nós estamos aqui... Aí nós viemos visitar uma igreja batista e perguntamos se o pastor conhecia o pastor Neil. Ele conhece o senhor, tem um monte de DVD do senhor. Nós estamos aqui na igreja dele, mandou um abraço para o senhor e disse que o senhor é uma bênção, que gosta muito do senhor. Falei, o, senhor o quê? Eu mandei o e-mail para ele de volta, ficamos trocando ideia. Eles são de volta redonda. Fala assim, pastor, agora a gente vai visitar a igreja do senhor também. A gente tem frequentado a igreja desde aquela época lá. A gente nunca tinha entrado numa igreja. Você vê, por que, que o pessoal da banda está entrando na igreja? Porque a igreja entrou na banda. Porque o marido e a mulher estavam dançando uma música brasileira. Que para muitos crentes é um escândalo. Essa música é mundana. Cantar. É, 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 oh meu Deus, não fez nenhuma agora. Faltou tudo. Zaíza, diz Zaíza, você que é o um cara da música. Dá uma música aí bacana. Ah, é preciso amar as pessoas como se assim, não houvesse amanhã. Então. Aí você essa música é mundana. Agora, música evangélica é batismo no ônibus, irmão. 500 graus de puro fogo e poder. Irmão. Isso é. é... Música só existem dois tipos, a boa e a ruim. Só isso. O resto é o uso que a gente faz dela. Agora, por que aquele pessoal viu que naquele crente havia um brasileiro que gostava de música brasileira? Encantou a banda. E a banda está frequentando a igreja. Porque ele viu que tinha um ser integral, que se diverte, que brinca com a sua mulher, que faz isso sem maldade no coração, que a maldade está na cabeça de quem julga. Todo juiz, isso é mal. Por quê? No seu lugar eu faria. Eu te julgo e reprovo? Por quê? Porque no seu lugar eu faria. Só que ele nunca vai admitir isso. Porque se os teus olhos forem bons. Todo o teu corpo terá luz. Agora, se o teu olho é ruim, irmão, ninguém presta. Você não conhece gente que ninguém presta? Aquele pastor não presta, o meu patrão não presta, aquele porteiro não presta, aquele presidente não presta, aquele não presta. Meu Deus, alguém presta na tua vida? Não, nem ele. Nem ele. Porque é um, é um ser paraplégico essencialmente falando. Ele só tende para um lado. Então, para a gente discernir juntos as nossas necessidades básicas para que nós tenhamos uma. Boa gestão de nós mesmos Primeira necessidade básica Investimento na vida espiritual Meu irmão, nós vivemos um processo de carnificação notório nessa geração Tudo que dá prazer, a maioria de vocês tem a ver com a carne Tem a ver com o corpo, com o movimento Tem a ver com o tênis, com a vagina, com tesão, com olhos Tudo só leva para corpo, corpo e o espiritual? Ah, se tiver tempo. Espiritual não é na prioridade coisa nenhuma na vida de quase ninguém. Agora o que nós temos a ver com isso? Se ninguém quer saber de espiritual, o problema é de ninguém. Queira você, quero eu, me interessa no que os outros estão se transformando. Meu irmão, Neil, Neil, se há uma coisa com a qual não me importo, é com o que os outros estão se transformando. Por que eu não me importo? Porque eu não posso intervir no que o sujeito faz com a própria vida. Agora, eu posso intervir na influência dele sobre a minha. Porque no evangelho nós temos capacitados para remar contra a maré. Mas está todo mundo se corrompendo, pastor. Rema contra a maré. Está todo mundo se desviando. Rema contra a maré. Isso é evangelho. De autentica e reafirma o nosso caráter do Cristo. Então, quando a gente fala de investimento na vida espiritual, a gente fala de uma coisa que não pode ser mensurada como mensurada é o prazer canal. Ora, se você toma um, um, uma taça de vinho, você vai sentir o efeito do vinho logo. Começa a ficar alegrinho. É bom, é gostoso. Mas quando você passa uma hora na Bíblia, você não sente na hora. Quando você passa meia hora de oração, você não sente na hora. Como nós somos carnificados de imediatistas... Porque a gente não tem prazer espiritual na hora A gente corta esse prazer Porque nós queremos o da hora O da hora Só que trocando O que gera Prazer eterno pelo da hora Nós vamos Abrindo mão Dos prazeres eternos E vamos ter prazeres só agora E os prazeres da hora São só da hora mesmo Porque quando acaba o efeito do vinho O que sobra a ressaca quando acaba o, o, o prazer da cama, o que sobra é um traidor, é um adúltero, uma adúltera, é um alguém diminuído porque um pedaço do teu foi com alguém, e um pedaço de alguém que você nem conhece ficou em você. E você está construindo a tua alma como um mosaico de pedaços de muitos homens e de muitas mulheres. Pro mundano, cara, o céu um Dom você é como todo mundo, maravilhoso. Só que para Deus, como Deus tem uma mulher para você, Deus tem um homem para você, quando a mulher chegar e o homem chegar, vocês não casam mais. Tem tantos homens na tua alma, tem tantas mulheres na tua alma, que quando a, a mulher de Deus chegar, já não, não, não casa. Há muitos pedaços de existências de, de, de em você, muitos buracos. Aí a mulher de Deus chegou, mas não fica contigo. Aí não tem jeito, vai ter que ficar de cama em cama mesmo. Porque o prazer vai ser aquela meia horinha da cama mesmo. É, você vai ouvir Jesus falando assim, é, é o que vocês querem, é, é isso aqui, o da hora, é. Digo-vos que já receberam o vosso galardão. Mas o nosso galardão não é isso aqui, não. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. A nossa esperança é eterna, irmão. Uma alegria que não se extingue. De uma paz que a mente humana não pode conceber de um céu, que é um lugar para onde a gente vai, mas enquanto a gente não vai, é um lugar que vem para nós e nos habita. Nós, na eternidade, habitaremos o céu. O céu, na materialidade, habita em nós. Agora, quando a gente abre mão das coisas eternas pela sensação da hora, quero que você saiba que isso é gestão e Deus respeita a tua gestão. Quando Ele nos liberta, Ele respeita a liberdade que nos deu. Então você, cara, que já está com 30, 35, irmão, irmã, olha para trás. Veja a sucessão de erros. Veja o que você já começou e acabou. E que começou e não queria ter acabado nunca, mas já acabou. Uma, duas, três, dez vezes. Pelo amor de Deus, ame-se. Para que alguém possa amar você de verdade. Porque o único amor que faz bem é aquele que eu tenho pelo próximo a proporção do amor que eu tenho por mim mesmo. Portanto, o próximo me ama a proporção do amor que ele tem por si mesmo. Quando eu amo como eu me amo, quando ele ou ela me ama como, como ela se ama, então nós temos dois amores independentes. Eu não estou contigo porque o teu amor é a razão da minha vida. Não, eu já tenho amor por mim mesmo. Vivi bem sem você até agora. Então não é mais um relacionamento de exercício de poder, de controle... De, 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 de doença, onde é que tá, o que foi, com quem tá, me dá o quimô que eu vou botar. Como é, 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 é o nome daquilo? É, senha no, no celular. E o celular tem que estar no bolso o tempo inteiro, ninguém pode mexer, não passa perto, esqueceu, sai correndo, veio no banheiro, esqueceu, volta aqui, ó, nasci o celular. Por que, que tá correndo com esse celular? Nada, tem nada aqui. Então deixa ele aqui. Que loucura! A, rapaz, é todo dia. Ah, isso aqui ó, é a segunda causa de dissolução conjugal do mundo hoje. A primeira é, é, é traição, mas a traição é marcada por aqui. Então, é, é aí você... ah, minha mulher não pegou. Me dei bem, graças a Deus. Deus viu, o diabo viu, o Gabriel viu, o Satanás viu, todos os demônios viram. Todo mundo viu. E você acha que se deu bem e quer que o universo sorria para você. Se você não se respeita e não se ama, nunca que o universo vai respeitar você. Quem que a vida a trata bem? Quem a trata bem? Se você trata a vida bem, você vai ter a simpatia da vida. Cara, a vida se curva, diz assim, seja bem-vindo, cara. Ela estende o tapete para você passar. A vida sorri para você. Os céus rompem palmas diante de você, como diz Isaías. Agora, quando nós temos... As a nossa, nossas necessidades básicas Quando eu falo de investimento espiritual Eu falo, por exemplo, de devoção Devoção é ter relacionamento Privado com Deus, não só coletivo Não é o relacionamento que eu tenho com Ele na igreja Também é importante Mas quando eu venho para a igreja, eu não venho me encontrar com Deus Eu venho me encontrar com meu irmão Quando eu venho para a igreja Eu venho ouvir o que Deus tem para o seu corpo Que é a igreja Mas o que, que Deus tem para o seu membro? Ele revela no quarto Aqui é o corpo de Cristo. Ele revela a sua vontade para o corpo de Cristo. Mas cada um de nós, individualmente, é um membro do corpo. Qual é a vontade de Deus para o membro? Ah, é Para esse membro, a gente só descobre no quarto. É como diz a palavra, mas tu, quando orares, tu, não é vocês. Aqui ele personifica, ele subjetiva a ordem. Tu, tu, individualmente, tu, quando orares, entra no teu quarto, Fechando a porta, ora teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará diante dos homens. Aqui a gente busca para o corpo, no quarto a gente busca para a gente. Então o teu quarto não pode ser só um dormitório, tem que ter um altar no quarto. Tem que ter relação é, 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 de comunhão, de, 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 de devoção é, particular e não só coletiva. Com, com Deus. Então, nós precisamos de devoção. E você lembra que oração, o que, que é? É o que transforma o nosso encontro com Cristo em relacionamento. Quando eu recebo a Jesus, me encontrei com Ele. Por que, que eu o recebi? Porque Ele falou comigo pela palavra. Deus falou comigo. Mas se eu não falo com Ele, não é diálogo, é monólogo. Se Deus fala comigo pela palavra e eu não falo com Ele sobre oração, na oração, não há diálogo. Ele falou comigo, eu entendi, me vi pecador e quero recebê-lo como meu Senhor. Mas quando eu falo com ele, isso é relacionamento. A oração é o que transforma meu encontro com Cristo em relacionamento. Porque eu posso me encontrar com ele e não ter relacionamento nenhum. Você não fala com ele nunca. Por isso está na igreja. Trinta anos que é da igreja. Sim. E... já ter vergonha de falar pela qualidade de vida que tem. Pelo caráter que tem. Pelos frutos que... Que revela, eu devia até falar, me converti sexta-feira passada, graças a Deus. Ah, então está explicado, você vai, vai, vai amadurecer nele. Então, eu, vou, eu sou crente há 40 anos. Pô, meu irmão, você devia estar vermelho. Falando, boca, irmão, não fala um negócio desse. Mas não, eu sou há 40 anos, eu sou crente. Não entendo não, cara. Ah, investimento na espiritual. Devoção. Segundo, comunhão. Ou seja, não existe carreira solo no reino de Deus. Você, que é um membro da pós-modernidade, não precisa de igreja. Eu não vou mandar a igreja. A igreja é corrompida. Conversa fiada, irmão. Dizer que você não precisa de igreja. Você nem quando estava na igreja lia a Bíblia. Nem quando estava na igreja falava com Deus. Fora da igreja você vai falar. Fora da igreja você lê a Bíblia. Eu não preciso da igreja. É igual a ocupação das escolas aí. Mas eu não vou falar não, porque senão dá briga. A gente começa no Éden, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Diagnóstico de Deus, é, a vida encontra, sabor no encontro. você já adotou nisso. Tu vai para o Salmo 133,1, está escrito lá, ó oh, quão bom e quão maravilhoso, quão suave é. Que os irmãos vivam em união. Os irmãos. Você diz, não, não preciso de, de, de igreja de comunhão. É, olha, olha contra qual palavra você está indo. Aí vem Jesus na sua oração intercessória. E ora assim, ó, é, João 17, 17, 17, de 11 a, 20, a 23, vou, ver, vou ler 11, 20 e 23. Eu não estou mais no mundo, ele está orando a Deus, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Deus, guarda o Neíu. Guarda o Paulinho, guarda o Márcio no teu nome, o qual tu me deste, mas por que, meu filho, que eu tenho que guardar Paulinho, Márcio e Neil no teu nome? Ah, para que através do meu nome eles consigam ser um, porque se tira o meu nome, é Márcio para lá, Paulinho para cá, Neil para cá. Eles não conseguem, o homem sem Jesus não consegue comungar de jeito nenhum. Ah, pastor, meus melhores amigos são do mundo. Quando a gente bota uma cerveja no, na mesa, é muita comunhão. É, bota a tua mulher do lado para ver se ele é teu amigo e fica ligado no olho dele. Ver se ele não está afim de pegar a tua mulher. Amigos, amigos. Mulher a parte. Negócio a parte. Você acha que é teu amigão? Você acha que é teu brodão? Um brodão que não se preocupa com a tua vida espiritual. Que diz que você é mané porque você vai à igreja. Que diz que você é um otário porque você abaixou a cabeça para orar na comida. E você acha que é teu amigo. Que a, a, a coberta é teu pecado, quando teu pecado é contra tua mulher contra teu marido. Ó, oh, se ele ligar que eu tô contigo, diga que eu tô. Ah, oh, não, João, ela tá aqui comigo, tá aqui sim, tá dormindo. Tá nada. E você acha que é amiga. Vamos ver a longo tempo, vamos ver a longo prazo. Isso é falta de amor próprio, cara. Agora, se o cara você assim, pô, não irmã não, brother. Eu não vou cobertar isso pra tu, não. Tua mulher não merece isso, cara. Teu marido não... Amiga, teu marido não merece isso. Isso não é coisa de gente decente. Então, tu pede a alguém. Se, se for comigo, não vou mentir, não. Você me desculpe. Eu te respeito muito pra fazer isso com você. Isso é amigo. Mas porque a gente não tem amor próprio, a gente se apega a alguém que não contribui pra nossa comunhão. Jesus continua orando, olha lá. E rogo, não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que, Jesus? Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo, vocês só conseguem ser um, ser um pelo meu nome, e na unidade de vocês pelo meu nome é que o mundo que não é um com vocês vai acreditar que eu estou no meio de vocês. Então qual é o desejo de Deus para os seus filhos que a gente consiga caminhar juntos? esse esses personalismos, individualismos que dizem, eu não preciso de vocês, vocês se corromperam, a igreja se desviou, porque a igreja não tem amor. Ah, conversa fiada, Para Você é pior do que aqueles que você julga. Eles são piores que você. A igreja está toda podre, mas os podres convivem. Você é santa, não consegue conviver. E aonde que está escrito na Bíblia que a igreja seria perfeita? Jesus escolheu doze. Dos doze, veio Judas. E quando ele foi preso, Pedro negou e os outros doze vazaram. Nem a igreja na qual Jesus era pastor pessoal era perfeita. Como você já me ouviu falar aqui mil vezes, um ouvi alguns anos atrás, me perguntou, pastor, quando Jesus escolheu Judas, ele errou? Eu falei, filho, você não está perguntando isso. Eu queria entender. Então, claro que não, Jesus nunca erra. Ele não errou nem quando te escolheu e nem a mim. Como é que pode ter escolhido Judas? Ele escolheu Judas para que eu e você aprendêssemos que a sua igreja não é perfeita. E que maturidade não é maturidade para apontar o defeito dos outros. É para superá-los. Para conviver a despeito deles. É ao invés de atirar a pedra estender a mão para tirá-los do erro. Mas não. Os santos de hoje, que amam o mundo, mas usam... A imperfeição da igreja como desculpa para estar lá O problema é a igreja, não ele Isso é falta de amor próprio Pastor, a igreja está cheia de, de canalha Quem tem que sair são os canalhas, não sou eu Um monte de gente sem amor Quem tem que sair, quer está sem amor Eu não, eu fico de qualquer jeito E ele continua orando E eu lhes dei a glória que a mim deste Para que sejam um Como nós somos um Deus, derrama a tua glória. Eu só derramo a minha glória para quem quer ser um com o outro, meu filho. Tu quer glória para aparecer, para pegar microfone? Para fazer culto em casa e fazer revelação profetada? Mostrar-se mais espiritual para todo mundo? Que, 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 pense que, que Deus que Deus é, se pensa que eu sou? A minha glória é para fazer vocês conviverem, viverem com. Porque é na comunhão que Ele ordena a sua bênção para sempre. Termina a oração de Jesus, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, que os amastes a eles, assim como me amaste também. Então, nesse quinhão comunhão, é, há que se considerar com quem comungo, para que comungo, e sobretudo, se não comungasse com esses, o que, que eu perderia? Como eu disse alguém aqui na igreja, no, no fórum que a gente teve, perguntei: Ô irmão, ô oh, pastor, prazer, vim aqui e tal. É legal, de que igreja é são? Não, não somos de igreja nenhuma, não. Nós temos uma, 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 uma célula em casa, legal, Deus abençoe vocês. Aí eu estava tomando um cafezinho na, na, na cantina, e ele falou, Pastor, quer saber a sua opinião sobre os desigrejados? falei: Rapaz, eu. É melhor não falar. E eu não falei mesmo, não, eu só falei assim: ó, minha, meu problema com quem é Cristo em casa é a missiologia. Qual a missão de vocês? Qual a missão vocês abraçaram? Vim para a sala cantar uma musiquinha e ler um versículozinho bíblico, legal. É melhor do que nada. Mas qual é a missão? Depois disso vocês fazem o quê? Vocês como o corpo fora da sala, estão fazendo o quê? A instituição, ela é uma ferramenta que, usada, pode levar o Evangelho muito mais longe do que eu levaria sozinho. O problema da instituição é quando ela vira institucionalismo, ela vira razão da igreja. Quando eu existo para o templo, quando eu existo para a denominação, quando eu existo para o culto, quando eu existo para o domingo. Não, agora quando eu faço da denominação, da instituição, do prédio... Ah, do, do, dos dons Como uma ferramenta para um fim outro Isso é uma benção Como a gente nós temos Material humano, nós temos recurso financeiro Nós temos talentos Em muito maior proporção E podemos fazer muito mais para o um reino Então a ideia de que eu estou só Qual é a sua missiologia? O meu problema é a missiologia Mas respeito Mas respeito Vamos terminar ah, Paulo quando escreve igreja do Corinto ele diz assim, ó, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Olha no que Paulo não louva a igreja, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Então, há reuniões eclesiológicas que estragam os reunidos. Há reunião de igrejas, de comunidades que não são louváveis. Eu acho que, por exemplo, aquela comunhão, que fez dessa menina Uma menina que acha que o conhecimento bíblico É mais importante Do que uma formação superior Agora tu imagina o cara Com formação superior e conhecimento bíblico Tu imagina ele com conhecimento Em várias vertentes do saber E com a unção do Espírito Santo Que vem pela palavra Então eu preciso saber Com quem é o comum Deixa eu terminar Na vertente espiritual É... Uh, no investimento na vida espiritual, devoção, comunhão, termino, serviço. É seguir o exemplo do maior de todos os mestres, que disse em Marcos 10, 45, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Basta o discípulo ser como seu mestre. Então, nós que pedimos para Deus nos salvar, o tempo inteiro, Deus, Liberta teu filho, salva teu filho, abençoa teu filho, safa teu filho. Uma pessoa que foi safa é o quê? Um safado. Olha é falamos safado ele. Como assim? Ele se safou. Parece que nós viramos uma comunidade de safados. A gente quer se safar. A gente quer ser safo da dor. Do safo do fracasso. Safo da, da traição. A gente quer se safado do divórcio. A gente quer se safar da dureza. Para quê? que você quer ser safo? Não, não tem projeto para depois da safadeza, não, Deus. Depois de ser safo, eu não tenho projeto. Então, isso aqui é o problema. A maioria das nossas orações... É oração sem propósito algum. A gente só quer se safar. Pedis e não recebeis. Porque pedis, mal, para o gastardes, no vosso próprio deleite. Eu peço apenas por mim. Para mim, em mim, comigo. Eu não digo, Deus me livra dessa dor para que liberto dela, eu possa. Nunca há um propósito 99% das orações não tem propósito Aí o que, que acontece? Você nunca se safa Se safa aqui, cai ali Levanta ali, cai lá Sai de lá, cai o colar E a gente não aprende Então a, a, Com essa palavra, irmão Eu não quero, eu não quero Acusar, envergonhar ninguém eu, A minha esperança é gerar Consciência cristã Nos que ouvem e ouvindo a palavra a servem pelo ouvir, a gente, a gente confrontado com essa palavra diz, Deus, eu preciso fazer o um choque de gestão na minha vida. Me dê vergonha na cara, Deus. Porque eu sou um safado. Eu estou querendo ensafar o tempo todo. Mas não há propósito de servir. Não há interesse em ajudar nunca, de contribuir, de, de, de somar nada. Pessoas que vivem Estritamente para si Em busca do seu prazer Do seu conforto Da sua bênção Isso é falta de amor próprio Porque se a gente se ama E a gente é discípulo A gente investe sim Na nossa vida espiritual Mas a gente está a serviço Porque Como disse alguém Não sei quem disse Se você não vive para servir não serve para viver. Qual a razão da tua vida? Bom, é, se é discípulo, ah, nós temos um propósito. Fomos salvos para um propósito. Se somos discípulos, ah, nós vamos ser bons gestores de nós mesmos, bons mordomos. Na nossa mordomia está um investimento na vida espiritual em devoção, comunhão e serviço. E qualquer um de nós pode fazer isso. A minha oração? Faça. Sirva. Comungue. Busca primeiro o reino. Todas as outras coisas. Qual coisa você precisa? Todas. Vos serão acrescentadas. Ele está dizendo que para o um cidadão do reino. Para o discípulo de Jesus. Não falta coisa alguma. Quando a gente tira o reino de primeiro lugar para correr atrás das coisas, nós nunca teremos todas as coisas que necessitamos. Agora, quando tu esquece as coisas, diz Deus, é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Vai vir tanta coisa Deus? vai falar como Paulo, o amor de Cristo me constrange, eu não preciso de tudo isso, Deus. Deus, eu estou constrangido do teu amor, não é possível. Porque constrange, a gente tem vergonha de tanto que Deus abençoa a gente. Porque enquanto a gente não busca o reino, a gente vai ficar chateado com Ele. Porque Ele nunca abençoou a gente. Está sempre faltando alguma coisa. Ele sempre deixou de fazer. Ele sempre negou. Ele nunca chegou na hora. De que Deus a gente está falando? O teu Deus é perfeito. E Ele te ama com amor eterno. E todas as promessas feitas a ti continuam de pé. Você só precisa ser aquele para quem Ele prometeu. Porque se ele prometeu não se cumpriu, ele não mentiu. Talvez você tenha se deformado. A promessa não é para isso no que você se transformou. A promessa é para aquele que você era quando ele tinha intimidade contigo e vocês se falavam. Quando a relação não era litúrgica, congregacional nem domingueira, mas era a relação do quarto. Era a relação de intimidade. Porque se ele falou contigo, tu tinha intimidade. E se não se cumpriu, você deve ter se afastado dele. Volta para ele. que a promessa continua de pé. Que ele se abençoe muitíssimo. Vamos aplaudir, vamos embora para casa. Em nome de Jesus.